மகுடபதி குருநாவல் எழுதியவர் அமரர் திரு கல்கி அவர்கள் தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் சேனலுக்காக வாசிப்பவர் சாந்தி சோமநாதன் பதினான்காம் அத்தியாயம் சித்த பிரம்மை செந்திருவை காண வேண்டுமென்று பங்கஜம் துடிதுடித்தாள் அவளுடைய ஆவலுக்கு இப்போது புதிய ஒரு காரணம் சேர்ந்து கொண்டது அந்த காரணம் மகுடபதிதான் அந்த நிமிஷத்தில் பங்கஜம் செந்திருவை பார்த்திருந்தால் அவளுடைய கஷ்டங்களை பற்றியெல்லாம் ஒரு வார்த்தை கூட கேட்டிருக்க மாட்டாள் அடிப்பொல்லாத திருடி உனக்கு கதை பிடிக்காது காதல் பிடிக்காது கல்யாணம் பிடிக்காது என்று சொல்லிக்கொண்டிருந்தாயே கண்ணிப்பெண்ணாகவே இருந்து பள்ளிக்கூட மிஸ்ட்ரஸ் வேலைக்கு போவதாக சொன்னாயே கடைசியில் இப்படி செய்தாய் பார்த்தாயா சாதுவை போல் இருப்பவர்களை நம்பவே கூடாது பொல்லாத கள்ளி என்று அவள் கண்ணத்தை இடித்திருப்பாள் இன்னும் அவளுடைய கழுத்தை கட்டிக்கொண்டு அடி பெண்ணே செந்திரு அவன் எப்படி அடியிருப்பான் முதன் முதலில் நீங்கள் எங்கே பார்த்து கொண்டீர்கள் யார் முதலில் பேசியது நீயா அவனா நீ என்ன சொன்னாய் அவன் என்ன பதில் சொன்னான் எல்லாவற்றையும் ஒன்று விடாமல் சொல்ல வேண்டும் இல்லாவிட்டால் உன் தலையில் மூன்று குட்டு குட்டுவேன் என்று உண்மையாகவே தலையில் குட்டி காட்டியிருப்பாள் இப்படியாக செந்திருவிடம் பேச வேண்டும் கேட்க வேண்டும் என்றெல்லாம் பங்குஜத்துக்கு ஆவல் பொங்கிற்று மேலே நாவல் எழுதுவதற்கு கூட அவளுக்கு ஓடவில்லை நாவலாவது மன்னாங்கட்டியாவது தன்னுடைய சிநேகிதி இணை பெரியாத பள்ளிக்கூட தோழி கதை காதல் என்று பேசினால் பிடிக்காமல் முகத்தை சினிக்கியவள் அவளல்லவா இப்போது பெரிய கதாநாயகி ஆகிவிட்டாள் செந்திருவுக்கு ஒரு காதலன் அவளுக்காக அவன் தன் உயிரை கூட தியாகம் செய்ய தயாராயிருக்கிறான் என்ன அதிசயம் செந்திருவை மட்டுமல்ல மகுடுபதியை பார்க்க வேண்டுமென்று கூட பங்கஜம் ரொம்பவும் ஆவல் கொண்டாள் அவன் எப்படி இருப்பான் சிறு பிள்ளையாய் லட்சணமாயிருப்பானா மீசியும் கீசியுமா பயங்கரமாயிருப்பானா கிராப்பு தலையா குடுமியா உச்சி குடுமியா காந்தி கட்சியை சேர்ந்தவன் என்றால் ஒருவேளை தாடி கூட வளர்த்து கொண்டிருப்பானோ சீச்சி ஒரு நாளும் இராது செந்திரவை போன்ற அழகியின் காதலுக்கு உகந்தவனாகத்தான் இருப்பான் எல்லாம் கொஞ்ச நேரத்தில் தெரிந்து போகிறது அப்பாவும் போலீஸ் மாமாவும் தான் செந்திருவை கையோடு கூட்டிக்கொண்டு வந்துவிடுவதாக சொல்லிவிட்டு போயிருக்கிறார்களே ஆனால் ஏன் இன்னும் அவர்கள் வரவில்லை இவ்விதமெல்லாம் பங்கஜம் இரவு பத்து மணி சுமாருக்கு தன்னுடைய அறையில் தனிமையாக உட்கார்ந்து கொண்டு சிந்தித்து கொண்டிருந்தாள் வீட்டில் மற்ற எல்லாரும் இரவு சாப்பாடு முடிந்து படுத்து கொண்டு விட்டார்கள் பங்கஜம் மட்டும் நாவல் எழுதப்போவதாக சொல்லிவிட்டு தன்னுடைய அறைக்கு வந்தாள் அவள் மேஜையின் மேல் மூடியிட்ட விளக்கும் விரித்த காகிதமும் பேனாவும் இருந்தன ஆனால் காகிதத்தின் தலைப்பில் நாற்பத்தி ஏழாம் அத்தியாயம் மாய மனிதன் என்று போட்டிருந்ததை தவிர அதன் கீழே ஒரு வரி கூட எழுதப்படவில்லை கடிகாரத்தின் மணி பத்து டான் டான் என்று அடித்தபோது வாசலில் வண்டி சத்தம் கேட்டது பங்கஜம் அவசரமாக விரைந்து வாசற்பக்கம் சென்றாள் சாலையில் நின்ற மோட்டாரிலிருந்து அவளுடைய தகப்பனார் இறங்கி வருவதை கண்டாள் வேறு ஒருவரும் வண்டியிலிருந்து இறங்கவில்லை காரில் இருந்தபடியே போலீஸ் மாமா குட்நைட் என்றார் வண்டி போய்விட்டது ஐயாசாமி முதலியார் பங்களா வாசலுக்கு வந்ததும் பங்கஜம் அவர் கையை கெட்டியாய் பிடித்து கொண்டு என்ன செய்தி அப்பா செந்திருவை பார்த்தீர்களா எங்கே பார்த்தீர்கள் எப்படி இருக்கிறாள் சௌக்கியமாய் இருக்கிறாளா 
ஏன் அவளை அழைத்து வரவில்லை அவர்கள் விடமாட்டேன் என்று சொல்லிவிட்டார்களா என்ன பேசாமல் இருக்கிறீர்களே ஒன்றும் சொல்லவே மாட்டேன் என்கிறீர்களே என்று சரமாரியாய் கேள்விகளை பொழிந்தாள் நீ இடம் கொடுத்தால்தானே அம்மா நான் பேசலாம் எல்லாம் சாவகாசமாய் சொல்கிறேன் உன்னுடைய அறைக்கு போகலாம் வா என்றார் ஐயா சாமி முதலியார் இதை மாத்திரம் சொல்லிவிடுங்கள் அப்புறம் அனுஷ்டானம் செய்து சாப்பிட்டுவிட்டு எல்லாம் விபரமாய் சொல்லலாம் செந்திருவை பார்த்தீர்களா என்று பங்கஜம் பரபரப்புடன் கேட்டாள் சௌக்கியம்தான் ஒரு மாதிரியாக அனுஷ்டானம் சாப்பாடு எல்லாம் ஆகிவிட்டன அம்மாவை எழுப்ப வேண்டாம் உன் அறைக்கு போகலாம் வா எல்லாம் விபரமாய் சொல்கிறேன் என்றார் முதலியார் இருவரும் பங்கஜத்தின் அறைக்கு போனார்கள் முதலியார் ஈசி சேரில் சாய்ந்து கொண்டார் அவர் அருகில் ஒரு சின்ன நாற்காலி இழுத்து போட்டுக்கொண்டு பங்கஜம் உட்கார்ந்தாள் என்ன அப்பா ஒரு மாதிரியா சௌக்கியம் என்கிறீர்களே ரொம்ப கவலையாயிருக்கிறதே என்றாள் நாம் கவலைப்பட்டு அவளுக்கு ஒன்றும் செய்வதற்கில்லை அம்மா எல்லாம் தலையில் எழுதின எழுத்துப்படிதான் நடக்கும் பாவம் மருதாச்சல கவுண்டர் எவ்வளவோ உத்தமமான மனுஷர் அவர் குடும்பம் ஏன் இப்படி துரதிருஷ்டமாக போக வேண்டும் என்ன அப்பா அவளுக்கு சொல்ல மாட்டேன் என்கிறீர்களே அந்த கடுதாசி அவள் எங்கிருந்து எழுதினாளாம் அந்த கடுதாசை பற்றி நாம் காபராடைந்ததெல்லாம் வீண் அப்படியா ஆமாம் இன்று காலையில் நாங்கள் இங்கிருந்து கிளம்பியதிலிருந்து நடந்ததையெல்லாம் சொல்லிவிடுகிறேன் கேள் நானும் ராவ் பகதூரும் நேரே சிங்கமேட்டுக்கு போனோம் செந்திரவன் சித்தப்பா ஊரில்தான் இருந்தார் அவரோடு கள்ளிப்பட்டி கார்கோட கவுண்டரும் இருந்தார் கள்ளிப்பட்டி கவுண்டர் ரொம்ப பொல்லாதவர் என்று எல்லோரும் சொல்வதுண்டு ஆனால் ஒரு பொல்லாத்தனத்தையும் நாங்கள் காணவில்லை பேரூருக்கு கூட வந்திருந்து என்னுடைய உபன்யாசத்தை அவர் கேட்டாராம் செந்திரு எப்போது சிங்கமேட்டிலேதான் இருக்கிறாளா அப்பா நானாவது போய் பார்க்கலாமா இதற்குள் அவசரப்படுகிறாயே எங்களை ரொம்பவும் மரியாதையுடன் வரவேற்று உபச்சாரம் செய்தார்கள் செந்திருவின் விஷயத்தை எப்படி கேட்பது என்று நாங்கள் தயங்கிக் கொண்டிருக்கையில் கள்ளிப்பட்டி கவுண்டரே அந்த பேச்சை எடுத்துவிட்டார் நீங்கள் எதற்காக வந்திருக்கிறீர்கள் என்று எனக்கு தெரியும் இந்த கடிதம் விஷயமாகத்தான் வந்திருக்கிறீர்கள் என்று ஒரு கடிதத்தை எடுத்து போட்டார் அது செந்திருவின் கடிதம்தான் குழந்தை உன்னுடைய ஞாபக சக்தி சில விஷயங்களில் அபாரமாயிருக்கிறது கிட்டத்தட்ட நீ எழுதி காட்டினபடியே இருந்தது என்று சொல்லி முதலியார் பங்கஜத்தை பெருமையுடன் பார்த்தார் இருக்கட்டும் அப்பா செந்திருவை பார்த்தீர்களா இல்லையா அதுதானே சொல்லப் போகிறேன் கேட்டுக்கொண்டே வா கள்ளிப்பட்டி கவுண்டர் பிறகு என்ன சொன்னார் தெரியுமா எனக்கு தூக்கி வாரி போட்டது இந்த கடிதத்தில் எழுதி இருக்கிறது ஒரு மாதிரி உண்மைதான் அந்த பெண்ணை ஜெயிலில் தான் வைத்திருக்கிறது நீங்கள் விடுதலை செய்து கொண்டு போவதாயிருந்தால் ரொம்ப சந்தோஷம் நாங்கள் குறுக்கே நிற்கவில்லை அதனால் ஏதாவது விபரீதம் உயிர்ச்சேதம் நேர்ந்தால் மட்டும் எங்களை பொறுப்பாக்காதீர்கள் அந்த பெண்ணை விடுதலை செய்து கொண்டு போக நீங்கள் இரண்டு பேர் போதாது என்று எனக்கு தோன்றுகிறது இன்னும் ஏழெட்டு பலசாலிகளான மனிதர்களாவது வேண்டும் அப்புறம் உங்கள் இஷ்டம் என்று கள்ளிப்பட்டி கவுண்டர் சொன்னார் அவர் சொன்னதின் அர்த்தம் எங்களுக்கு தெரிந்ததும் ரொம்பவும் துக்கம் உண்டாயிற்று பங்கஜம் வியப்புடனும் பயத்துடனும் என்ன அப்பா அவர் சொன்னதின் அர்த்தம் எனக்கு புரியவில்லையே என்றாள் நீ வீணாக வருத்தப்படாதே பங்கஜம் விதிக்கு யார் என்ன செய்யலாம் உன் சிநேகிதிக்கு சித்த பிரம்மை அதுவும் ரொம்ப கடுமையான பிரம்மை இல்லவே இல்லை இருக்கவே இருக்காது என்று கத்தினாள் பங்கஜம் இல்லாமல் இருந்தால் நல்லதுதான் ஆனால் இருக்கிறதை இல்லையென்று எப்படி சொல்ல முடியும் அவர்கள் சொன்னதுதானே நீங்கள் நேரில் பார்க்கவில்லையே 
இப்படி கேட்பாய் என்று எனக்கு தெரியும் ஆகையினால்தான் கள்ளிப்பட்டி கவுண்டர் நேரில் காட்டிவிடுகிறேன் என்று சொன்னபோது நான் சரி என்றேன் ராவ்பகதூர் பிள்ளைக்கு கூட அவ்வளவு இஷ்டமில்லை இவர்கள் சொல்கிறது போதாதா நாம் திரும்பிவிடலாம் என்றார் நான் தான் போய் பார்த்து விடலாம் என்று வற்புறுத்தினேன் மருதாஜில கவுண்டருக்கும் எனக்கும் இருந்த சிநேகிதத்தை சொல்லி அந்த பெண்ணை கண்ணாலேயாவது பார்த்துவிட்டு வரலாம் என்றேன் பார்க்காமல் போனால் நீ என்னை லேசில் விடமாட்டாய் என்றும் சொல்லி வைத்தேன் மத்தியானம் சாப்பிட்ட பிறகு எல்லோருமாக கிளம்பினோம் எங்கே கிளம்பினீர்கள் அப்படியானால் செந்திரு சிங்கமேட்டில் இல்லையா பத்து நாளைக்கு முன்பு வரையில் சிங்கமேட்டில்தான் இருந்தாளாம் ஒரு நாளைக்கு திடீரென்று கிளம்பி ஒருவருக்கும் தெரியாமல் கோயம்புத்தூருக்கு ஓடி வந்திருக்கிறாள் ஓடி வந்த இடத்தில் உனக்கு கடிதம் எழுதியிருக்கிறாள் அந்த சமயம் மட்டும் நாம் ஊரில் இருந்திருந்தால் இவ்வளவு தடபுடல் ஏற்பட்டிராது என்ன அப்பா சொல்கிறீர்கள் சித்த பிரம்மையோடையா இந்த ஊருக்கு வந்தாள் ஆமாம் குழந்தை ஆமாம் அந்த சமயம் அவ்வளவு அதிகம் இல்லையாம் வீட்டில் சாதாரணமாய் நடமாட விட்டிருந்தார்களாம் ஒருவரும் கவனிக்காத சமயம் பார்த்து வீட்டை விட்டு கிளம்பி விட்டாளாம் பெரியண்ணன் என்கிற அவர்களுடைய வீட்டு வேலைக்காரன் அவளை தேடிக்கொண்டு கிளம்பி வந்து ரயில்வே ஸ்டேஷனில் அவள் ரயில் ஏறுகிற சமயத்தில் கண்டுபிடித்தானாம் இரண்டு பேருமாக இந்த ஊருக்கு வந்தார்களாம் இங்கே சிங்கமேட்டு கவுண்டர் வீட்டிற்கு மெதுவாக தாஜா பண்ணி அவளை அழைத்து கொண்டு போனானாம் அந்த பெரியண்ணன் வீட்டின் கதவை தாழ்பால் போட்டுவிட்டு அந்த வீட்டிலேயே அவள் ராத்திரி இருக்க வேண்டுமென்று சொன்னதும்தான் கத்தியை எடுத்து அவனை குத்தி விட்டாளாம் இத்துடன் இந்த அத்தியாயம் நிறைவு பெற்றது மீண்டும் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சந்திப்போம் தங்கள் கருத்துக்களை தமிழ் ஆடியோ புக்ஸ் என்ற இணையதள முகவரிக்கு தெரியப்படுத்தவும் நன்றி